0: Você está ouvindo Beat Studio, um podcast humorístico sobre um assunto artístico. Estamos aqui de novo pela primeira vez com o primeiro Beat Studio Live, um podcast feito completamente no improviso, lógico que tem uma preparação antes, mas é, eu vou gravar esse podcast ao vivo, ele vai ter zero edição, do jeito que ele está sendo gravado agora é o jeito que você vai ouvir e encontrei, esse é o segundo, o segundo episódio que eu tô gravando na verdade, o primeiro foi um teste, e algumas pessoas ouviram e eu escutei o caralho Júnior, você fala rápido demais cara, então dessa vez eu vou tentar falar devagar eu sei que é difícil eu tô dizendo isso pra mim mesmo, pra me convencer, e... mas eu vou tentar, eu vou chegar lá e eu espero que você entenda tudo que eu estou falando, e esse podcast é a forma que eu encontrei de voltar com o Beat Studio levando em conta que eu parei antigamente, né, parei, sei lá, seis meses, porque eu não tinha tempo de editar, e é um negócio que demanda muito tempo. Agora, fazendo tudo ao vivo, eu não preciso me preocupar em editar, porque ele vai sair pronto, né, olha, que maravilha, tecnologia. E uh, eu quero começar esse primeiro episódio trazendo né, a ideia, que é fazer um Beat Studio ao vivo, né? não ao vivo, né, os músicos não estão aqui e eu não estou aí com vocês Mas ele é gravado sem edição, isso que é a minha ideia de ao vivo E é, ele não será editado, ele não vai ser periódico A minha ideia é lançada pelo menos dois por semana, mas sem uma data fixa Você que assinar o feed vai ver lá no feed E também agora a gente vai ter um quadrinho para você ajudar a pagar o servidor, você que gosta do nosso trabalho, você que gosta do Beat Studio, de conhecer música videogame e quiser ajudar, a gente vai ter um padrinho muito modesto que é simplesmente para pagar o SoundCloud, que é sinceramente o único gasto que eu tenho com o Beat Studio financeiro. Assim. E se chegar a 60 reais por mês, está excelente. Estou pagando o SoundCloud para mim, é a motivação que eu preciso para continuar fazendo o Beat Studio para vocês. Vai ser... vão ser né episódios curtos, de meia hora no máximo E a ideia é lançar sempre, toda então, semana tá lá Beat Studio Pau E eu queria começar esse, essa nova temporada né, do Beat Studio Com um álbum que eu tenho ouvido muito ultimamente Que é um álbum de violão solo acústico E eu tô falando do... É uma... são dois álbuns na verdade se chamam VG... VGM Acoustic Collections 1 e 2, são duas edições, são dois EPs na verdade, são dois álbuns com quatro músicas cada um, e são de violão acústico no estilo Fingerstyle, gravado pelo Tom Winter, que ele é um violonista canadense, ou, ou inglês, agora não tenho certeza, e eu já queria começar o podcast com uma excelente música que eu peguei desse álbum, que é, no caso, essa primeira que a gente vai ouvir é do álbum de fevereiro de 2015, que é do, do volume 1, né, desses Acoustic Collections. E vamos ouvir então Donkey Kong Country, DK Island, DK Island, tem que falar tudo em inglês. E vamos lá então ouvir a primeira música. Um beijo pra vocês, até daqui a pouquinho. aqui com a música que a gente acabou de escutar, Donkey Kong Country DK Island Swing é mais um mix, né Eu acho que ele toca umas três músicas do, do jogo e o estilo dele, de Fingerstyle, ele faz um de um jeito parecido com Pomplamuse Pomplamuse, não sei quem de vocês conhece Pomplamuse é um, uma dupla que eles fazem música experimental com instrumento, vários instrumentos então são dois caras, tem o Jack e que é, é um multi-instrumentista, o cara toca desde latinha até, sei lá, cítara. E a Natalie, que é a... não sei se é a namorada dele, e ela é cantora, e a voz dela não é, não, assim, nada de espetacular, mas ela é muito gostosa de ouvir, e ela canta muito bem, ela tem uma técnica muito boa. E os vídeos dele é sempre... é, é gravado, assim, em várias faixas e depois montado em um clipe, então, por exemplo, o Jack, ele toca, sei lá, 50 instrumentos, ele monta todos é, no áudio e no vídeo. E os clipes deles são sempre muito legais de assistir, se tiver interesse, procura aí no YouTube. Pompla Moose, principalmente as músicas antigas dele, que ultimamente eles têm entrado numa vibe mais eletrônica, que também tem coisa muito legal, mas eu prefiro a fase antiga, que era um negócio mais orgânico, assim, bem instrumental mesmo. E o Tom Winter, ele faz nesse estilo também. Ele pega, ele grava, ele filma, né, ele tocando assim, várias vezes, uh, várias uh, linhas diferentes da música, inclusive percussão. E aí ele monta tudo num vídeo super legal de assistir. Tipo. O, o canal dele no YouTube é muito interessante, tem muita coisa legal, inclusive músicas que não tem no, nos álbuns né, do Bandcamp. Aliás, tô deixando aí o link pra vocês do Bandcamp no, na pauta. Para vocês comprarem os álbuns dele. É, são super de boa, acho que é 2 libras ou sei lá, 7 libras. É, se for pensar em libras, não é exatamente barato, mas pô, as músicas são muito boas e vale a pena a gente ajudar o artista para ele fazer, né, incentivar ele a fazer mais música. E espero que vocês colaborem aí com o cara. Se não, dá para ouvir no próprio Bandcamp mesmo, todas as faixas dele, ou no, no YouTube mesmo. E a gente ouviu a primeira música, que foi a Donkey Kong Country. E ele tem um estilo que às vezes parece um pouco com o Sebastião Tapajós, que é um violonista brasileiro que tem 286 anos. Sério, o cara é muito velho e tá inativo ainda. E ele, ele tipo, faz percussão e, sei lá, cotovelo e toca e faz um solo e uma base, e, tipo, faz tudo. É que a diferença é que o Sebastião Tapajós faz tudo ao mesmo tempo e ele faz em várias etapas diferentes, mas o resultado é bem legal. E um negócio interessante de perceber nos vídeos do Tom Winter é que ele é canhoto e assim como alguns violonistas canhotos que eu conheço, ele não inverteu as cordas então ele toca com as cordas mais graves embaixo no braço do violão e as cordas mais agudas em cima e é, é lógico que se você começar a tocar desse jeito, você aprende e acostuma. Mas deve ser muito difícil você, sei lá, pra mim, por exemplo, começar a tocar nesse, desse jeito, pra mim, seria impossível. E acho que a gente já pode ir aqui pra segunda música, que é uma, a primeira música do segundo EP dele, que saiu em julho de 2015. Essa música é uma das minhas prediletas do Super Mario 64. E Super Mario 64 E eu espero que vocês curtam E a gente já volta aí Vamos ouvir Dire Dire Docs Super Mario 64 Mario 64 64 eu Acho que é só eu ver essa animação na internet E Dardar Docs é, é uma... Essa música é sensacional Ela é a música, sem dúvida, mais marcante para mim nesse jogo Foi a Dardar Docs, Mesmo porque essa fase me dava um medo desgraçado daquele bichão Que fica lá embaixo, no, no fundo da fase da água E a minha esposa também morre de medo desse bicho Mas ela morre de medo de qualquer bicho embaixo da água, Independente do jogo é, Super Mario 64 foi o primeiro jogo que eu joguei no Nintendo 64, foi quando eu vi que dava pra fazer coisas espetacularmente fodas com polígono né? eu já tinha visto coisa legal no Playstation, mas pensava, porra esse monte de história de pixel veio, Nintendo 64 deu um tapão na cara das pessoas na época E Mario 64, Zelda e foi, foram jogos incríveis que saíram da... da... Dessa época. Aliás, se eu não me engano, o Zelda foi em 98 também. Foi o ano cabalístico dos videogames, sei lá, não tenho certeza. Uh, voltando, Tom Winter, violonista, foda. É, no canal dele do YouTube tem algumas alguns arranjos que ele fez, alguns vídeos que não tem nos EPs. É, inclusive, se você procurar lá, você vai achar uma faixa incrível do DuckTales, que é a Demon, que é uma puta de um chiptune foda. É uma puta de um chiptune foda. Uh, tem Metroid, tem Pokémon, é... mas não tem tantos vídeos quanto eu acho que ele que deveria ter, né? Porque eu acho que ele deveria fazer porque eu acho. Eu... Pronto, por isso. Porque ele é foda e é bom e deveria fazer mais coisas. Então, sei lá, deve ter mais umas, mais umas 8 ou 9 músicas diferentes lá no canal dele. Inclusive uma música que chama Catalyst, que é uma composição própria dele que ele fez em homenagem ao violonista Michael Hedges, que é um puto guitarrista que morreu no acidente de carro em 97, e o cara é tipo uma lenda, ele inventou um jeito novo de criar música instrumental. Uh, Para você ter uma ideia, o violão que ele tocava no, nos shows era uma arpsey guitarra, uma coisa assim, então tipo a parte de baixo era um violão, a parte de cima era uma harpa, e ele tocava tudo junto, e ele fazia uns negócios meio New Age, um instrumental acústico, e era impressionante. Procura alguma coisa do cara na internet, porque realmente é de cair o queixo. E essa música que ele que tá no canal dele no YouTube, ela é interessante porque ela foi mixada pelo Antoine Dufour, Dufour sei lá que quem curte esse estilo de música instrumental, de violão instrumental, deve conhecer esse cara, porque ele é um dos grandes nomes que aparece lá no, no Candy Rat, que é um, uma, um selo que, tem, que basicamente só tem violão instrumental, e tem muito nome foda lá, por exemplo, foi por lá que eu conheci o Andy McKee, que é também um, um instrumentista incrível, e o Antônio Dufour, ele mixou essa música, né, do, essa composição original, do Tom Winter. E ele tem, o, o Antoine Dufour tem também um projeto para ensinar fingerstyle, esse jeito de tocar violão, as pessoas lá no Canadá. E eu vi isso no Facebook dele, pesquisando material para esse episódio. E eu, eu achei muito foda, porque, tipo, é, é um negócio que não é ensinado, assim, né, quando você vai estudar música e tal. Olha eu falando também, nunca estudei música na vida é... Então se você aí Se você quiser ouvir, ajudar é... Com informações Manda um e-mail pra mim Ou uh, Quase mandei o meu e-mail pessoal Que não tem nada a ver com BitStudio. Beat então BeatStudioAmp.com Ou se você quiser mandar no Twitter também É arroba ou no Facebook, né? facebook.com barra com o Wesley Pires lá, mas sempre mandando aquele, aquele material da hora. Eu queria lembrar o meme do André Marx, mas eu não lembrei. Deixa eu lá. E a gente vai ouvir a terceira música que eu selecionei para esse episódio, que é logicamente, eu não podia deixar ele fora. Se tiver Zelda no álbum eu preciso pôr. E a música que eu escolhi é a The Great Fairy Fountain do... ela aparece em vários, né, zeldos, mas essa particularmente eu acho que é do 64, mas é um arranjo muito legal, muito relaxante, e vamos ouvir aí, já voltando. Ouvimos The Legend of Zelda, Legend of Zelda, Great Fairy Fountain. É uma música muito relaxante, mesmo porque o lugar que você ouve essa música é muito relaxante. E eu lembrei que ela toca também no A the Past, enquanto eu estava aqui ouvindo a música. Aliás, isso é interessante, que nas gravações do, do estúdio live, né, como eu estou chamando esse projeto, eu ouço a música por inteiro, porque, né, não tem edição. E estamos aí, ouvindo a música com vocês. Se você fechar o olho, você vai poder me sentir aí do seu lado cutucando falou caralho, olha que foda esse pedaço dessa música, cara Mentira, eu não falo no meio da música fala no final só E é um podcast pra você ouvir no ônibus pra você ouvir no carro, no trabalho E é uma coisa bem relaxante O foco é a música mesmo E eu quero voltar a falar do Tom Winter E na, se você abrir no post Aliás, você pode abrir a nossa página pelo celular Que ela aparece bonitinha, formatada www.beatstudioamp.com No post vai ter o link do Facebook, do Tom Winter Do Youtube, do canal do Youtube Do Bandcamp E vai ter também o link pro Soundcloud dele Porque ultimamente ele não tem mais trabalhado tanto com música de videogame Ele tem feito mais algumas coisas mais pro lado do orquestral E trilha sonora, assim Mais composição mesmo Tem, tem coisa nova e legal lá no Soundcloud dele então, dá uma procurada lá que é da hora. E enquanto eu estava procurando, né, é, pesquisando o material, é, que eu vi né, que tinha essa homenagem para Michael Hedges, eu fiquei muito confuso na hora, porque estava falando que o Michael Hedges ganhou um Oscar pela sonoplastia do Senhor dos Anéis, e eu demorei acho, uns quatro links para descobrir que são dois Michael Hedges, um é um sonoplasta neozelandês que realmente fez a trilha sonora do... Ele, na verdade ele mixou a trilha sonora do Senhor dos Anéis e do King Kong. E depois tem esse outro, Michael Hedges, que é o, o violonista foda lendário que morreu lá. E, aliás, tá morte 3. Mas vamos lá, vamos focar em coisa boa. Coisa boa, legal. É, vamos, Esse episódio já está chegando no limite, que eu vou colocar de meia hora e eu queria terminar esse episódio agradecendo a você que está aqui ouvindo o primeiro Beat Studio Live e no começo do episódio eu falei do Padrim mas eu ainda não fiz eu não criei ele e eu estou gravando aqui na verdade, é um segundo teste mas provavelmente esse já vai pro ar e quando o Padrim estiver no ar, eu vou colocar o link no post e vou falar nos episódios sempre e de novo, se você quiser ajudar somos todos é, banana. E vamos lá então para a próxima música, a última música desse episódio. Eu escolhi uma música de Final Fantasy VII, é, mentira, é Final Fantasy X. A música é Mount Gagazette. É, eu não, não sou muito ligado na trilha do Final Fantasy X, pra mim é, tem uma ou duas músicas que são realmente marcantes nessa trilha sonora. Mas uh, no álbum, nesse álbum eu escolhi essa música porque ele tem uma pegada bem New Age e ele faz umas experimentações assim com o um estilo de, de violinista e tal. Então vamos ouvir aí Final Fantasy X, Mount Big Gazette. espero que vocês curtam. Um beijo para todos vocês, nos encontramos no próximo episódio e até lá!